0: Einfach unterwegs, der Travel-Podcast von und mit Eva Hettecker. Buenos Dias. Äh, ich muss gleich zu Beginn einen kleinen Downer loswerden. Diese Folge endet mit einer Heimreise. Jawohl, wir sind im Finale der ersten Staffel Einfach unterwegs. Aber vorher geht's noch einmal gemeinsam in das Land, in dem Tequila und Agua de Jamaica fließen. Wir sind in... Mexiko! In dieser Folge gibt's Surfer-Vibes in Puerto Escondido und es gibt Krankenhaus-Vibes in Puerto Escondido. Wir sind bei einem traditionellen Wrestlingkampf auf der größten Pyramide der Welt und in der kleinsten Tiefgarage Lateinamerikas. Nach unserem Mescal-Abenteuer in Oaxaca sind wir mit dem Nachtbus nach Puerto Escondido gefahren. Das kostet ungefähr 30 Euro, dauert ungefähr 10 Stunden je nach Verkehr und es ist überraschend bequem. Also man hat sogar Liegesitze und ab und zu WLAN. Es ist aber nichts für schwache Mägen, sage ich gleich dazu. Du fährst nämlich stundenlang über kurvige Bergstraßen. Puerto Escondido ist dann eine kleine, ganz süße Surferstadt am Pazifik. An der Playa Zicatela gibt es im Herbst bis zu 10 Meter hohe Wellen. Dementsprechend hoch ist da auch die Dichte an Hostels, an Surfschulen und an Beachbars. Ansonsten ist die Stadt noch äh, relativ untouristisch. Wir haben im äh, Westen gewohnt, ganz am anderen Ende der Stadt, im besten Airbnb der Welt. Äh, geführt hat dieses Airbnb der Steven. Das ist ein amerikanischer Aussteiger, der sein Haus und seinen ziemlich coolen Pool mit netten Touristen schert. Und er scherzt das Ganze auch mit Hund Martino. Der Martino tut nichts lieber als Wasserball spielen und regt sich dabei herrlich auf. Also allein diese Unterhaltung war schon jeden Cent fürs Airbnb wert. <lacht> Bei Steven kann man sich dann auch gleich ein Moped ausborgen. Man kann Mescal und diverse andere Genussmittel kaufen und weil er am Markt immer viel zu viel einkauft, gibt es sehr oft frisches Gemüse und frischen Fisch zum Grillen. Stevens Casa ist ungefähr fünf Minuten zu Fuß vom Playa Bacrocho entfernt. Der Strand ist äh, berühmt, weil man nicht nur ewig weit spazieren gehen kann. Äh, dort brüten auch Schildkröten und es gibt eine Schildkrötenauffangstation. Hoffentlich gibt es das Ganze auch noch länger. Ähm, derzeit ist die Situation so, ein Investor hat äh, ein ziemlich großes Strandgrundstück gekauft und will dort ein fettes Hotel hinbauen. Darum gibt es derzeit auch äh, regelmäßig Demos gegen dieses Vorhaben ähm, und es gibt auch ein permanentes Protestcamp direkt am Strand. Wer es lieber ruhiger und kleiner hat und äh, wer weniger Touristen um sich herum haben will, hier kommt ein Geheimtipp, den wir von den Einheimischen gekriegt haben. In Puerto Escondido gibt es den Playa Corral. Das ist eine ganz kleine Bucht, die man zu Fuß zwar schon erreichen kann, aber es ist relativ steil und relativ steinig und ziemlich gefährlich. Aber es gibt an der Klippe auch ein altes, verlassenes Hotel. Durch das kann man durch zum Strand runtergehen. Hola, para la playa. Umgerechnet 5 Euro Eintritt muss man dafür bezahlen, aber dafür kriegt man auch einen Getränkegutschein für ein Bier und äh, ein Wasser an der Beach Bar. Uh, ja, diese Beach Bar äh, nicht zu so viel erwarten. Es ist nicht viel mehr als eine Betonplatte und dahinter eine Betonwand. Es gibt einen Kühlschrank und einen Hamburger Grill. Rundherum steht so ein alter Funpark. Äh, es gibt ausgebleichte Wasserrutschen, die irgendwo im Nirgendwo enden und nicht mehr benutzt werden können. Es gibt leere Pools. Ähm, einige Kinderspielplätze und äh, ein paar Bäume, wo man sich dann im Schatten hinpflanzen kann. Also richtige Lost-Place-Vibes. Und gerade am Vormittag ist es dort herrlich ruhig zum Chillen. Ja, und gechillt haben wir viel. Ähm, aus unseren Surfplänen ist nämlich leider nichts geworden. Dafür haben wir einmal für euch das hiesige Spital in Puerto Escondido getestet. Hm? Die Diagnose vom Traumatologen dort in der Notaufnahme war dann Schleimbeutelentzündung am Ellbogen nicht zu so viel bewegen und sehr viel Antibiotikum und sehr viel Schmerzmittel nehmen. Die haben übrigens in Mexiko ein sehr weirdes System in den Spitälern. Ähm, zuerst gehst du zum Arzt für eine Diagnose. Dann gehst du mit dem Rezept vom Arzt in die Krankenhausapotheke. Dort kaufst du dann Verband, Spritzen, alles, was du so also brauchst, und gehst damit wieder zurück zum Arzt. Der erklärt dir dann äh, deine Therapie, der legt dir so wie in unserem Fall einen Verband an und gibt dir dementsprechend dann auch die Cortison Depot Spritze. <lacht> <lacht> Uh, domingo. Domi, domingo. Sí. Von Puerto Escondido sind wir dann weiter nach Mexico City geflogen. Aeropuerto de la de Mexico. Und von dort aus ist es mit dem Mietauto weiter nach Puebla gegangen. Puebla kennt man eventuell vom VW Käfer. Bis 2003 haben sie dort nämlich den originalen VW Käfer produziert und noch bis 2019 den Nachfolger, den VW Beetle. Dementsprechend gibt es sehr viel Industrie rund um diese Stadt. Die Altstadt von Puebla ist sehr schön. Sie gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe und ähm, sie ist extrem touristisch, das hätte ich so nicht erwartet, muss ich sagen, und sehr dicht verbaut. Unser Apartmenthaus hat die engste Tiefgarage der Welt gehabt, also sowas habe ich noch nicht gesehen. Äh, zum Glück hat uns der Fernando vom Empfang immer beim Ein- und Auspacken geholfen. Vamos a ver. <lacht> Das Ding ist, es schaut so aus, als würde ich dich anfahren. Ja, aber du das hast heißt immer noch 20 cm. Ich muss aber sagen, ähm, obwohl so viele Touristen in der Stadt herumlaufen, bekommt man trotzdem keine Hallstatt-Vibes. Man hat nicht das Gefühl, dass man dort in einer Kulisse herumgeht. Es wohnen immer noch sehr viele Einheimische selber in der Innenstadt. Das äh, merkt man zum Beispiel auch an den typischen fliegenden Straßenhändlern. Die verkaufen von Obst über Werkzeug bis hin zum Gas, alles, was man irgendwie brauchen könnte. Der verkauft sein Gas auch relativ lautstark. Von Puebla aus kommt man dann sehr schnell in die Stadt Cholula. Äh, Cholula ist mittlerweile schon fast mit Puebla zusammengewachsen, so nah ist es. Und ähm, Cholula ist eine extrem nice Stadt, wenn man ein bisschen schlendern will, vielleicht ein bisschen was essen lokales Handwerk shoppen, da gibt es sehr viele kleine Schmuckmanufakturen zum Beispiel. Und Fun-Fact, in Cholula befindet sich die größte Pyramide der Welt. <lacht> ja, Idis-Ägypten. Die Pyramide von Cholula gehört zu einer Tempelanlage, die hat ein heute leider nicht mehr bekanntes indigenes Volk gebaut und die Pyramide ist dem Volumen nach die massivste Pyramide, die man bis dato gefunden hat. Der Haken an der Sache, warum wir davon keine Fotos kennen, nicht so wie äh, von den Pyramiden in Ägypten, der Großteil befindet sich unter der Erde. Sie haben jetzt eine Ecke davon ähm, ausgegraben bzw. Äh, begehbar gemacht. Äh, das gehört zum Museum und kann besichtigt werden. Nur halt leider nicht am Sonntag und am Montag, weil da hat das Museum zu. Und jetzt dürft ihr dreimal raten, wann wir dort waren. Es gibt aber einen Spazierweg auf die Spitze der Pyramide rauf, der hat zum Glück immer geöffnet. Und äh, von dort oben hat man dann eine herrliche Aussicht über die ganze Stadt und auf den Popocatépetl. Das ist einer der aktivsten Vulkane von äh, ganz Mexiko und gerüchteweise dürfen seine Amigos auch El Popo zu ihm sagen. Auf der Pyramide drauf steht übrigens, was mega weird ist, eine katholische Kirche. Die heißt Santa Maria de los Remedios. Spanische Eroberer haben diese Pyramide dort oben hingebaut. Böse Zungen behaupten, dass das komplette Absicht von den Conquistadores war. Es gibt aber auch HistorikerInnen, die der Ansicht sind, dass die Spanier einfach nichts von der Pyramide drunter gewusst haben und sich einfach nur den höchsten Hügel in dem Gebiet gesucht haben, um eine Kirche draufzubauen. Die Kirche selber ist äh, ziemlich sehenswert, die ist sehr schön, äh, sie ist sehr spanisch und sie ist sehr modern. Die Glocken läuten nämlich nicht mehr selber, das Gebimmel kommt aus großen Lautsprechern. Hm. ist off-topic für alle Foodies unter euch. Eine Sache, die ich an Mexiko liebe und jetzt wieder in Österreich äh, heiß vermisse, ist, dass man dort frisch gepresste Säfte bestellen kann, ohne dass man davor einen Lottosexer gemacht haben muss. Wir haben uns in äh, Cholula dann nach der wahnsinnig anstrengenden Pyramidenbegehung äh, eine Naranjada gegönnt. Das ist äh, frisch gepresster Orangensaft mit Soda auf einen Liter aufgespritzt, für umgerechnet einfach... Gar kein Geld. Herrlich. Und wer von euch Hibiskus mag, in fast jedem Lokal in Mexiko kann man, auch wenn es gar nicht auf der Karte stehen sollte, Agua de Jamaica bestellen. Das ist ein kalter, selbstgemachter Hibiskustee und schmeckt einfach herrlich erfrischend. Nur, ähm, Bitte aufpassen, nach 12 Uhr mittags nicht mehr mit Buenos Dias grüßen, weil sonst bekommt man vom Barkeeper gleich eine Spanisch-Lesson-for-free dazu. Nämlich, dass es jetzt Buenas Tardes heißt. Hola, buenos días. Hola, ah, <lacht> Und wenn ihr nach Mexiko kommt, schreibt euch gleich einen Fixpunkt in euren Kalender. Unbedingt einmal einen Lucha Libre Fight anschauen. Lucha Libre, das ist äh, das mexikanische Wrestling. Ähm, ich hab mir sagen lassen, es ist ein bisschen anders als das amerikanische, weil äh, mexikanische KämpferInnen generell ein bisschen kleiner sind. Deswegen ist es mexikanische äh, Wrestling auch ein bisschen schneller und mit ein bisschen mehr Sprungfiguren. Ich würde mal sagen, es ist wahnsinnig unterhaltsam. In der mexikanischen Stadt gibt es eine Arena. In der Arena Puebla, da haben wir dieses Mal vorbeigeschaut, sind jeden Montagabend die größeren Kämpfe. Die Boletos dafür kosten zwischen 10 und 24 Euro, also je nachdem, wo man sitzen will. Und dauernd tut das Ganze ungefähr zwei bis drei Stunden, je nachdem, wie viele Kämpfe an diesem Tag halt gerade ziehen. habe Sie gerade meinen Favorite Luchador vorgestellt, Dulce Gardenia. Er ist äh, einer der Good Guys und er ist ein sogenannter Exotico. Also sein Charakter ist äh, sehr feminin und offen homosexuell. Und sein Signature Move ist, dass er seine Gegner, wenn die am Boden liegen, versucht zu küssen. Und das weiß natürlich dort jeder. Und die ganze Arena schreit dann Beso, Beso, also Pussy, Pussy. Und äh, weil die MexikanerInnen, wie ihr hört, bei Lucha Libre immer komplett auszucken, lernt man nicht nur viel über das Wrestling, sondern man lernt auch sehr viele schöne neue Schimpfwörter. <lacht> Und ähm, weil alle guten Dinge einmal ein Ende haben müssen, sind wir nach einem letzten mexikanischen Frühstück im Prophetica. Das ist ein Café in einer alten Buchhandlung mitten in der Stadt. Ich verlinke euch das natürlich in den Shownotes. Also nach den letzten Chilaquiles sind wir dann nach Mexico City zurückgefahren. Und nach drei Monaten einfach unterwegs sind wir dann auch wieder in Österreich gelandet. Ja, das war sie, die erste Staffel von Einfach Unterwegs. Geht's nach mir, dann gibt's irgendwann einmal ein Follow-up und dafür brauche ich euch. Lasst mir gerne ein paar Sterne da, gerne direkt auf der Podcast-Plattform, auf der ihr das gerade hört und empfehlt mich gerne weiter. Ein riesiges Dankeschön geht an meinen Produzenten Michi Heinrich. Michi, ohne dich und deine Magic Audio Hands würde dieser Podcast nicht so super klingen, wie er klingt. Und ohne deinen Support und dein Feedback würde es diesen Podcast vermutlich auch gar nicht geben. Danke auch an Philipp Sandbeck und die Gebrüder Pixel für das tolle Artwork im Titelbild. Danke an meine Reisebuddies, die äh, entweder ein kleines oder auch ein sehr großes Stück mit mir einfach unterwegs waren. Und danke an euch und speziell dich fürs Zuhören und im Kopf mit mir mitreisen. Einfach unterwegs, der Travel Podcast von und mit Eva Hettecker.